0: Estás
1: escuchando Vestido y Alborotado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Vestido y Alborotado. Este es el episodio número 10 de este programa Vestido y Alborotado. Mi nombre es Humberto Garza y estoy muy, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en este miércoles. Y el día de hoy traigo una invitada muy especial que vamos a platicar sobre lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que está por hacer, porque siento que es una persona que tiene muchísimo talento y que... Va, va a llegar lejos, se los aseguro. ¿Por qué no dejamos que lo platique ella? Vamos a darle la bienvenida a esa personita que, que quiero mucho y que admiro mucho. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Gladys Ruiz. hello Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien. ¿Cómo estás tú?
0: Súper contenta por tu invitación. Inmediatamente cuando me dijiste que que estaba invitada a tu programa, obviamente no lo pensé dos veces, tú sabes que luego, luego te dije, cuentas conmigo, me encantaría estar ahí y gracias por darme la oportunidad. Y sobre todo que estamos ahorita con el coronavirus, ¿no? Y que la gente, pues no puede estar cerca.
1: La gente está en casa y seguramente va a estar viendo sí. esto, muchas gracias a todos los que están viendo esto, también la repetición. Y los que están escuchando esto en Spotify, también a la repetición, porque va a estar ahí en el podcast del Estudio Alborotado. Y pues bueno, entonces vamos a platicar de ti. Eh, ya te conozco de hace tiempo, bueno no mucho tiempo, pero un, un año, creo que va a ser un año desde estoy que te muy, conozco
0: estoy muy okay.
1: <ríe> Ahí estás, perfecta Una Sí, ya, que es te que te me hago para, para acá Hemos trabajado juntos en la misma empresa y pues ahora el destino nos trae acá haciendo entrevistas Antes tú eras la que hacía entrevistas y ahora yo soy el que hago entrevistas
0: sí. Fíjate que fue una época muy bonita que no fue hace mucho, eh, quise probar hacer algo un poco diferente a la música porque ya había dejado la música aproximadamente hace más de tres años y, uh -huh. y empecé con esta oportunidad ¿no? De, de andar dentro de lo que es este, pues, de reportera y haciendo entrevistas y todo y de repente apenas iniciaba la etapa y la música regresa como así, sin claro. esperar.
1: Oye, pero antes de entrar de lleno a tu carrera, ¿qué te parece si nos platicas quién es Gladys Ruiz? ¿Cómo te consideras tú? ¿Cómo te definirías tú?
0: Eh, Gladys Ruiz es una chica muy... Muy sencilla, muy... Este, pero con mucho carisma, con mucha alegría, siempre que... Claro. Me, para mí mi carácter... Mi, la, lo que más me caracteriza es... Que estoy mucho mejor cuando estoy en mis peores momentos, o sea, siempre es cuando más, me vas a ver más alegre y más fuerte y más si ¿sí me explico, pero claro. yo creo que eso es lo que caracteriza más a Gladys
1: Oye, entonces vamos a platicar también acerca de cómo comenzaste en este, en este mundo musical, estudiaste algo referente, estudiaste algo en general, no estudiaste nada porque has estado en diferentes proyectos en televisión en Univisión me parece, y obviamente has estado en lo claro. que Saliste a la fama con Reina de la Canción por Univisión, un programa excelente en el que fuiste el top 6, pero vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo empezó ese caminito de la música con Gladys?
0: Fíjate que um, ahora sí, como dicen casi todos los artistas, comencé desde muy pequeña. Yo empecé a cantar y a dar mi, mi, mis shows, mis mini shows a mi familia y a agarrar el peine y a cantar y, y este... Eh, fue muy bonito, pero más que nada, cuando ya entré, ¿verdad? A lo que es una. Pues que es, vas a la primaria y todo, ya ves que nos hacían los shows del Día del Niño y todo, uh
1: -huh. y ahí fue donde
0: dije, yo de aquí soy. Era muy, muy, muy callada, pero muy, me gustaba mucho estar frente al público. A los niños les daba vergüenza los concursos de poesía, de oratoria, cantar en. en Hablar, yo todo quería, lo que tuviera que ver con el micrófono, Glyce estaba yo, yo. Mm -hmm. Entonces, yo creo que por ahí empezó el, el miedo a, al público y el amor al, pues ahora sí que digamos al, al arte de hacer las cosas sin, sin pena, ¿no? Porque te digo, sí. ¿no? fueron diferentes. este pues cosas que, que yo empecé a hacer para hablar de, delante del público. Que vaya que la poesía y la oratoria es algo totalmente diferente a la música, pero es estar en un escenario delante del público. No te de gente.
1: abre a, a estar al frente de un público y quitarte ese miedo.
0: Claro. Sí, y pues por ahí empezó la niña, no la, 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 la chica de, dentro de primaria, secundaria. En la, prepa me volví muy, muy, en la preparatoria me volví muy cohibida eh, porque esta es una etapa, de hecho entré muy joven a, a lo que es mi preparatoria, yo tenía aproximadamente... Mi quinceañera la tuve en la preparatoria, entré de catorce años uh -huh. y, y pues me daba pena. Entró una etapa de, de Gladys que, que le daba penita, ¿no? Y en esos años casi no, uh -huh. no hice absolutamente nada ante el público. Pero ya cuando salí de ahí, pues entonces dije yo, quiero trabajar. Dije yo, bueno, ¿y, y en uh -huh. qué es en lo que, en lo que más me, me, me gustaría trabajar? Y todo empezó por un periódico. Mi papá estaba leyendo el periódico y me dijo, oye, este, aquí hay un anuncio que buscan una cantante, pero yo tenía 14, 16 años, perdón. Y, y yo dije, pues no creo. Fue un, un grupo en Matamoros que es muy conocido que se llama Fresas con Crema. Claro. Y fui a, hacer, fui a hacer una audición y claro que habían chicas más grandes, ¿verdad? Que tú las ves y dices, yo era una niña. Y más sin embargo, fui, hice mi audición, me fui a mi casa y al día siguiente me hablan y me dicen, ¿sabes qué? De las tres chicas que vinieron, tú eres la que se va a quedar en fresas con crema. Y yo dije, wow Entonces ahí ya empieza eh, Gladys Reed, ¿no? Arriba de los escenarios.
1: Claro. Tú naciste y creciste aquí en Brownsville, Matamoros, en esta frontera, ¿verdad?
0: Es, nací en la ciudad de Brownsville, Texas, pero toda mi vida fue radiqué en matamoros Malipas. mis papás son de matamoros mis hermanos este y pues siempre fui criada ya. mi primer lenguaje y todo es el español es, es méxico nunca vine a la escuela acá hasta la universidad entonces prácticamente yo siempre y dentro de, del show que ahorita vamos a platicar siempre dije yo me considero una chica mexicana este,
1: la dura pues imagínate norte. más de
0: más claro <ríe> imagínate más de 20, pues 24 años viviendo
1: en México entonces, sí, y de hecho pues casi sí, casi somos vecinos, sí. me pareció cuando trabajábamos juntos ahí, coincidió que vivíamos cerca aquí en Matamoros. Oye, sí. entonces eh, estás en este grupo de Fresas con Crema y ahí te desenvuelves más con la música.
0: Sí, sí, y empecé el, también a, a aprender muchas cosas de, de gente que pues ya tenía tiempo ¿no? en, en lo que es el medio musical. Y ahí empiezo a, a conocer a muchos este, cantantes de Matamoros. Este, hice una relación muy bonita, siempre era la bebé, ¿no? Porque pues estaba muy, muy joven. este Y ya de ahí, yo creo que estuve, no estuve tanto tiempo, duré como mucho un año, cuando me dicen, ¿sabes qué? Te vio un grupo de, de la ciudad de Brownsville, Texas. Este, te están ofreciendo trabajo más días, con una paga mejor, que en aquel entonces... En aquel entonces, porque ya tengo mis añitos de más. <risa> eh, era mucho dinero, ¿no? Para una chica de 17 años. Yo decía, "Wow, y voy a trabajar miércoles, jueves, viernes, sábado. Gracias a Dios siempre conté con el apoyo de mis papás. Siempre estuvieron detrás de mí cuidando mucho, ¿verdad? De, de, de a qué horas llegaba, de a, si tenían que ir por mí, si me llevaban, si me esperaban afuera de, de, del bar en el que estaba cantando. Gracias a a mis papás, porque ahí estuvieron siempre detrás y, este, y ya me vine para acá, para los Estados Unidos y le cambié totalmente de, de, pues imagínate, de cantar en bodas y luego de repente ya andaba eh, eh, en los antros y yo era menor de edad, yo uh -huh. era menor de edad, entonces empecé a vivir una vida algo rápida y muy, muy joven, pero no me arrepiento, todo fue algo muy lindo y aprendí muchísimas cosas desde...
1: Desde jovencita. ¿Y ahorita estás aquí en Brownsville o ya te fuiste a otra parte?
0: Eh, ahorita estamos aquí en Brownsville por el coronavirus.
1: Claro.
0: Eh, Acabamos de llegar de Miami Que yo creo que también lo podemos hablar después de hablar De lo que es lo del show eh, porque Tuvimos varias, varias presentaciones E invitaciones y, este, y de repente todo se paró ¿no? Pero ahorita gracias a Dios lo que nos está ayudando Mucho los músicos y cantantes es que estamos trabajando O sea, estamos haciendo la comidita ¿Me explico? Para sí, cuando bien. salgamos De todo esto pues, salir Que salga a la luz a, 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 Exactamente
1: Hoy entonces vamos a hablar del primer programa En el que estuviste, si no me equivoco y eh, ¿Fue un casting sí. en Macall.
0: Eh, No, de, bueno, desde la de, verdad. De, 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 yo estuve en un show que fue ya hace tiempo. Yo estaba uh -huh. más chiquilla, tenía aproximadamente 20, 22 años. Eh, que bueno, para esto después de los antros volví a regresar, tuve un problema con un oído, tuve que dejar de cantar un año y después wow. regresé a, a la música un año después a la edad de, de 21, más o menos 20, y entró a un grupo totalmente diferente otra vez, que era de música americana. Trabajábamos lo que era la música country, este, y era para puros gringos. Y yo, oh, my God, no, no sabía tampoco hablar el inglés al 100%, pero siempre pues tratando de, de estudiar y todo. Y, uh -huh. este, y ya de, de, después de estar casi cuatro años de, de, en ese grupo, uh -huh. pues, este... Otra vez regresamos a los antros, ¿no? Antros aquí en Brownsville, Marrocos, este, y diferentes, eh, donde formamos un grupo de, de música de reggaetón, porque ahora después empezó a, a sonar el reggaetón.
1: Okay.
0: Y ya. Entonces, a la edad de, de aproximadamente 22 años, fue una pequeña locuría que hice, que dije yo, oye, hay un, hay un, este, un show en, en Los Ángeles, California, que se llama Tengo Talento. Uh, pues ya tiene más de 10 años. este sí. Y que voy que me lanzo, y fíjate que para la edad que tenía y sin haber estado nunca, pues no es sí tanto un reality show, ese ese es un poquito más, un poco más, este, pues digamos accesible para, para, sí. porque nada más ibas y cantabas y te regresabas a tu casa, me explico, entonces llegué hasta la semifinal, me fue muy bien, este, octubre. Pero te no, fuiste hasta Los Ángeles a me fui a audicionar a la ciudad de Dallas, en Dallas. Okay. Es que dio la casualidad que yo estaba de visita en casa de una amiga en Dallas y ella me dijo, oye, ¿sí es que hay un, un, este, un show. Le digo, ah, sí, ya lo he visto. Entonces me aventé y, y pues fui seleccionada y, y llegamos hasta la semifinal. Me regreso para acá, no me vine tampoco con tan, tan, tan buen sabor de boca porque pues este... Eh, en aquel entonces hubo un, un pequeño, fíjate, hace, nunca había hablado de esto en ninguna parte. Eh, antes el programa creo que era pura gente mayor. Después, cuando a mí me toca entrar a ese programa, empiezan a meter a niños, a niños, niños chiquitos de 7, de 8 años. Entonces, cuando era el día de la final, pues nos ponen a competir a uno con otro y a mí me ponen con un niño, ¿no? Pues obviamente el carisma o la simpatía lo simpático de un niño, pues me, me, me mandó al hoyo, me ganó Claro. Al es, eh, cuando a mí me sacan ese día eh, el día que sale el programa, Vicente Fernández habla al programa entonces Vicente Fernández dice ¿sabes qué? no estoy de acuerdo porque no se me hace justo que una chica que, que ya tiene 23 años y que está batallando por su carrera de que es una niña hagan un programa para niños y hagan un programa para, o sea, me explico para que sea más, pues gracias a Vicente claro. Fernández que, que me apoyó y pues bueno, ya me vine medio tristona y X, dije yo, bueno, ya no vuelvo a competir en nada.
1: Oye, pero llegaste muy lejos.
0: Sí, pues estuvo, estuvo, estuvo bien, pero no era, tan, no era un programa tampoco tan tan complicado porque no eran puros cantantes. Tengo talento, se trata de alguien que, que puede hacer bailar un perrito o que puede, o sea, es talento no lo que tú puedas hacer. Claro. Entonces, pues ya, pasaron, pasaron los años y... Y hasta, y bueno, trabajé otro tiempo en los antros y luego me retiré de la música totalmente por aproximadamente casi tres años. Y luego ya viene uh -huh. este otro show.
1: A ver, pero antes del show fue como tú decidiste ser como que reportera y entrar en este ámbito de los medios de comunicación.
0: Lo que pasa es que cuando tú amas el público, cuando tú amas las cámaras, cuando tú uh -huh. amas hablar, eh quieres estar por más grande que estés o por más que pasen los años, eso es como un alimento para uno y obviamente tú lo vas a entender. Y, claro. este, y yo decía, ¿qué puedo hacer si ya tengo tres años que no canto? Quiero hacer otra cosa, pero quiero estar, quiero hablar, quiero estar ahí, quiero estar... Entonces dije, ¿yo ¿sabes qué? No, gracias a un compañero, les mando un saludo a Caracheo y a Roberto. Ellos fueron los que me invitaron a formar parte de lo que era un programa que se llamaba Uh, acá el son quitado, en, en ese, en ese, ya no sé si exista, quién sabe, este,
1: mm. y, y
0: no sé, <risa> <risa> y, y me aventé. Son tiempos muy diferentes,
1: por sí, no me, cosas. Sí, me
0: aventé, así no, este, no sé, si ya la cagué, no sé, pero bueno, eh, me aventé, ¿no? Y dije yo, no es lo mío, no tengo, no estudié ciencias de la comunicación, no, no nada, pero dije pues, tengo la facilidad de palabra, yo creo que sí puedo, eso lo disfruté mucho a pesar de que grabé nada más como tres o cuatro programas.
1: <risa> que a mí me tocó estar en esos, en esos programas, me, me sí, tocó en el tiempo que sí, tú estuviste ahí, sí. eh, fue donde me conocí, donde sí. te escuché cantar ahí, por, de hecho hay, hay videos ahí en YouTube donde estoy haciendo como que un detrás de cámaras y sales tú cantando ahí con <risa> otro chico que también participó en, en esa competencia. Sí. En el,
0: ¿no? Sí. Y
1: entonces se acaba esto de cuatro, cuatro, de un mes, por decirlo así, que estuviste ahí.
0: Un mes estuve ahí, literal. Fue un mes lo que duré de reportera.
1: Y ahí estuve pensé, como dos meses también, así que no te fue preocupes.
0: mi Fue mi debut y despedida. Entonces, este, salgo de este programa eh, y tenía un fin de semana libre. Uh -huh. No es, sí. Anteri eh, fue como una semana antes de que fuera el show, de, 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 digo, que fuera el, el último programa que yo grabara para, esta, para este programita que teníamos, ¿no? Que era en internet. Voy un fin de semana para la ciudad de, de San Antonio con unas amigas y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de rutina, ¿por qué no salimos un fin de semana por allá? Y, este, y cenar y así, dale.
1: Uh -huh.
0: yo, me, yo me fui a mi carro. Yo me fui en mi carro, entonces yo llegué más temprano que mis amigas a la ciudad de San Antonio. Okay. Cuando yo llego, yo les hablo, les digo, bueno, ¿dónde vienen? No, hombre, es que fíjate que se nos retrasó, que no sé qué, pero que ya vamos. Dije yo, pues, ¿qué hago? pues dije yo, me iré shopping, me voy por ahí. Dicen que cuando, es, cuando algo es para ti, ni aunque te pongas, ni aunque te quites. O sea, estás uh -huh. hablando que ya eran tres años de no estar en un escenario. Uh -huh. Y para mí no me pasaba ni por aquí regresar a la música, entonces um, dije yo abro mi página de Instagram me paré a comprar algo de comer y este y me sale hasta parece que cuando como cuando te salen cosas que ni estás buscando nada y lo sale y cómprame ¿no? Y una chico, publicidad pero bueno, voy a comprar una publicidad entonces me sale um, lo del casting de Reina de la Canción y sí. yo le pico ahí y dice, San Antonio en grande, así, ¿no? Y yo, wow. Entonces dije yo, soy. Para esto yo voy entrando a, a, al centro, a downtown de, de San Antonio, y ahí era el uh -huh. casting. Entonces dije, yo voy a pasar por ahí. Pero mira, te lo juro que también dije, nada más voy a ir a hacerme mensa, dije, porque son las 3 de la tarde. Un casting claro. tú vas a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana a hacer cola y uh -huh. estar haciendo fila, ¿no? Dije yo, wow. Ay, no importaba pasar por ahí. No sé qué fue lo que me hizo pasar por ahí. Me paré, me estacioné, me bajé. Vi a todo mundo recogiendo el changarro, ya estaban recogiendo todas las cosas. Okay.
1: Eh,
0: vi algún montoncito de chicas ahí, pero ya como que ya, ¿verdad? Ya estaban con sus papeles y todo y ya. Y le pregunto a, a una persona de crew, ¿no? Le digo, oye, disculpa, este, todavía están audicionando. Y me dice que no. Y mm. yo, me dijo, pero ¿sabes qué? Déjame preguntar. Dije yo, Oh, ok, gracias Y va, pregunta a alguna de las chicas que estaban haciendo las audiciones Y dijo, ¿sabes qué? Eh, como que casi que bueno, deja, dale una forma que la llene Y ahorita la mando llamar La llene Me llaman, paso Ya estaban recogiendo las cosas que también estaban adentro Como que habían arreglado bien padre Porque estaba ahí Alejandra Espinosa Fue a, a pasar un momento con las chicas este, okay. Fueron algunos artistas también, pero yo no estaba eso, fue temprano. Entonces ya estaban recogiendo todo. Y yo le dije, pues la
1: pues, última, no,
0: fui la última, por decirlo así. No, fui la última. Fui la okay. última. Y, y este, pues ya me pasan y la chava así, literal agarrando sus cosas y todo, y me dice, ah, ¿vas a cantar? Y yo, sí. Dijo, dale. Pero ni siquiera me estaba poniendo mucha atención. Empiezo a cantar. Eh, una canción de Olga Tañón, que me dijeron que cantara ahí, ¿te la sabes? Sí, la empecé a cantar, o sea, ella estaba así, se, o sea, levantó su cara y me dijo, y soltó las cosas otra vez, me dijo, ¿cantas más géneros? Dije yo, sí, dijo, a ver, cántame esto, y canta dijo, ok, dijo, pasas al siguiente filtro, siguiente filtro que ya estaban recogiendo también, porque ya, ya todo <risa> uno mundo como que ya seguía, me dejan pasar el siguiente filtro y fueron cuatro filtros, pasé los tres primeros y el último ya era como que con gente de staff más arriba porque era un cuarto donde habían ya cámaras en ese mismo había... sí, en este iban pasando como en cubículos no pasas aquí, claro. pues, o sea este me dejan pasar ah, para esto perdieron mis documentos y ya tenía como una hora ahí sentada y luego le pregunté a un señor oiga, pues ya soy la última y nadie me llama no, mis papeles ya andaban allá, quién sabe dónde. Casi que no paso tampoco otra vez. Sí, no hablo. Claro. O sea, me dejaron, uh -huh. me dejaron pasar. Paso a ese, ese stage que estaba ahí. Mi perrito uh -huh. se está comiendo mi maquillaje. <risa> Entonces... Um, Empiezo a hacer la audición ya frente a cámaras y todos me dicen, ¿qué género cantas? Eh, ¿Puedes cantar esto? Ya canté como cinco géneros diferentes porque te hacían cantar de todo. Entonces me uh -huh. pidieron una balada, me pidieron en inglés, me pidieron... Hasta que me pidieron una banda y me dijeron, ¿sabes cantar banda? Tú que eres tan mexicana que se te ve tu voz como que bien. Le dije, claro. Me dijo, ok, dale. Y la canté y los vi disfrutar, ¿no? Me dicen, ok, perfecto, espera nuestra llamada. Porque como en todo casting te dicen, pues que, que esperes, ¿no? Agarré mis cosas y me salí. Dije yo, bueno, en plena cena con mis amigas, les dije que hice, que no, pues hice este... Y luego dije, no, pues no sé. Le dije, no sé. Suena mi teléfono. Y era parte del staff y me dicen, ¿sigues en San Antonio? Porque yo les dije que era de Brownville, ¿no? Que era del Valle. Y le digo yo, sí, aquí sigo. ¿Crees que te puedes quedar para mañana? Y yo, sí, dices que queremos grabarte una biografía. Entonces, hay uno que piensa, no, pues, ya la armé, ¿no? Dije, qué padre. Pero, pues, claro. dentro de, 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 de tantas chicas, después dije yo, bueno, pues, a ver qué pasa. Fui, grabé la, la biografía y ya. Y otra vez me dijeron, vete para tu casa. O sea, que me mandaron otra vez igual. Me vine para acá, para Brownsville. Pasaron aproximadamente, que serán dos, tres semanas. La verdad, no recuerdo. Y recibí una llamada. Estaba en mi oficina y me dicen, ¿sabes qué? Este hablamos eh, para darte una noticia ha sido seleccionada como una de las finalistas para viajar a Miami y, y, y pues estar en reina de la canción yo no lo podía creer <risa> no lo podía
1: creer uh
0: -huh.
1: este... entonces recibes eh, de la nada fuiste a hacer un casting que te salió en internet, que te salió ahí en, en redes sociales vamos a ver qué se da Fuiste la última, o sea, una historia completamente así que tú dices, es una película.
0: Sí. Vas al sí, casting, las chicas... es
1: la última y quedas.
0: Siempre lo decían las chicas de, 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 de allá de producción, de que como recordamos a Gladys, o sea, fue la última que llegó, estaba para ella, o sea, era para ella. Y yo, de tantas que fueron a San Antonio, vaya, creo que yo fui la única que claro. llegó hasta, hasta pues, tan lejos. Ya cuando uh -huh. me hacen un, 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 un meeting, me dan mi primera canción que yo tengo que ir a cantar allá. Obviamente voy, pueden ver uh -huh. la primera presentación, está en YouTube, que es la canción de Por qué no le calas de Jenny Rivera, que la, can la canté fatal, la can lo, yo lo acepto. Eran unos nervios, como tú no tienes una idea. Cuando yo llego ahí y yo veo uh -huh. la, magni la magnitud del programa, del escenario, de la calidad de lo que estaba haciendo Univision, yo dije, esto es un monstruo, yo dije, cuando yo me doy cuenta que, que nos van a, a ver artistas de, de la talla de Olga Tañón, Jos Favela, Nati, Natasha, que tus maestros van a ser Pedro Capó, Sergio George, que tu, tu, tu director de tu escuela es dari Yankee, o sea, te quedas, oh, o sea, si está. Oye, okay, pero venido, a ver, vamos,
1: y... vamos a, a, dar, a ponerlo como que, o una lista, entonces te llaman y te dicen, vas a cantar esta canción en televisión. O sea, ya vas a entrar ¿Sí? a televisión. ¿Te dan algún, uh -huh. algún significado de lo que va a ser todo? Te, dan, te dicen, ¿vas a hacer esto? ¿Va a estar esta persona ahí? ¿Va a haber tal jurado, tales artistas? ¿Vas a competir contra tales no, personas? O nomás te dicen, me encanta no, y ahí te vamos a decir No, todo.
0: bueno, es que eso ya había salido en, la, en, en los promos. O sea, ya sabíamos quiénes uh -huh. eran los artistas que estaban ahí, ¿no? pero yo nunca me imaginé también la la cómo se puede decir la cómo ibas a interactuar con cada uno de ellos no creí que tan tan la
1: pues, tan real vaya me ellos.
0: explico tan cercano o sea para empezar cuando llegamos ahí este y que cantábamos éramos 42 finalistas entonces todavía la veía bien difícil dije yo pero bueno ya estoy aquí yo ya estoy feliz ya a ver era, imagínate de miles, porque me imagino sí. que eran no me imagino, eran miles de chicas fue un programa uh -huh. que no fue a nivel nacional como hemos visto algo otros eh, era un uh -huh. programa que por primera vez lo hicieron eh, a talla internacional o sea, Cuba, Puerto Rico uh -huh. Colombia, México este, con ciudades grandes como Los Ángeles, Nueva York Miami, o sea era algo grande. Para mí eso, no, no sé ustedes, eh, a lo mejor para nosotros en México, ver un la Academia es wow Pero pertenecer a algo uh -huh. que, que es tan, tan grande de esa magnitud, yo sí estaba, hasta me asusté. Dije yo, ok. Este, estoy en el programa, me dan mi canción, ese día te dicen, vas a cantar la canción delante de los, de los jueces. Eh... Ahí te suben en frío. O sea, no, no tenías ensayos, no tenías nada. Nada más te habían dado tu canción que tú ibas a cantar. Eh, te ponen un outfit, etcétera, lo que vas a usar para subir al escenario. Y, este, y ya. Hasta ahí yo sabía nada más que yo iba a subir al escenario, cantar delante de los jueces, que era Josfa Favela, Nati y la señora Al Gatañón. Y ellos iban a decidir si yo pasaba uh -huh. a la siguiente etapa ¿O no pasaba? Dije yo, bueno. Uh -huh. Me subo, te digo, canté fatal. <risa> Para mí, canté bien feo. Estaba muy nerviosa. Eh,
1: ¿Tú crees o te bueno. ¿Mande? ¿Tú crees que cantaste así o te han dicho de que a veces cantaste mal?
0: No, no, en el video sé que se me salió un gallo y desafiné y todo. Yo estaba nerviosa. Pero yo creo que a todas las chicas nos pasó, me explicó o sea... No era perfecta la canción, no, no salió tan, tan pésimamente mal, pero yo me veo a mí, yo digo, esa no soy yo, ¿te explico? Porque no es igual que tú te pares en un escenario uh -huh. aquí donde tú vas a hacer tu trabajo y tú haces, ya sabes, ah, soy yo, déjame, me subo, vengo a, a cantar a un público, a ir a una competencia, o sea, uh -huh. nunca sientes los nervios de punta. Mucha gente también le dice, ¿por qué? ¿qué pasó? Y yo, no, hombre, es que me puse bien nerviosa. Para esto yo ya sabía que nada más me iba a, a subir ahí, Estoy en, 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 nos tenían en, en un, pues, un, una oficina, un cuarto, un, una, un estudio este, a las 42 chicas uh -huh. y para sorpresa mía llega um, Olga Tañón y, se, y, y, y entra de repente entre nosotras y yo y todas, ah, pues bien emocionada, ¿no? Y dice, hola chicas, dijo, yo vengo por alguien que venga a representar la salsa, que cante merengue, que cante. y se llevó a una chica de la mano. Yo dije, qué padre, ¿no? Y se llevó a esa chica. Más tarde, pues, el, el programa duraba horas de grabación. Más tarde entra Nati y Natasha, hace lo mismo, se lleva a otra de mis compañeras, se lleva a Vikina. ¡Wow! La suba al escenario. Y yo dije, bueno, entonces nos dicen, ¿saben qué? No vamos a alcanzar a terminar de grabar el programa hoy, ya llevamos muchas horas. Mañana en la mañana otra vez seguimos grabando. Y otra vez no, igual, todo el día eran, es cansado. Y yo dije a mis compañeras, dije, mañana va a venir Jos Favela, mi novio por mí. <ríe> y me empecé a reír y todo así, porque tú eres la mexicana, que no sé nos reímos. Al día siguiente seguimos con la grabación, entra el señor Jos Favela y dice, ¿Quién es Gladys Ruiz? Quiero llevar, no, no dijo quién es Gladys Ruiz, dice, ¿Quién es mexicana? Y pues varias de las chicas que todavía vienen a las 40, levantamos la mano y Favela me agarra la mano y me dice, tú vas a ser mi gallo. Y yo dije, no, yo hace cuenta que... ¡Ah! <risa> Voy, me subo al escenario y pues te digo, ya la regué, la medio no regué, pero les gustó, les gustó a ellos, les gustó porque ellos también como artistas ven que pueden pulir, me explico. que, que Hay una pueden... chispa. Sí, entonces ya eh, me, me, me dan el sí, estaba yo feliz, eh, uh -huh. regreso a, para acá, para, para, para Brownsville, le llevo a mi mamá de sorpresa, le digo, y me dice, ay mija, lo primero que me dijo mi mamá, thank you, me dice, no pasaste, verdad, <risa> <risa> no pasa nada, y, le, y yo nada más le dije, no, no. le dije, regreso a la competencia Le fui seleccionada de las 42 finalistas dentro de las 22 finalistas o sea, sacaron un grupo grande de chicas y aún así la pasé vida. a la siguiente tarde la
1: siguiente.
0: Sí. y pues la verdad me, yo venía súper contenta ya me vuelven a llamar cuando ya entras automáticamente al reality show, haces tus maletas y te dicen, ya no regresas o sea, te traes maletas para ya no regresar dije yo, bueno hice mis maletas y me fui como todo sueño artístico a la ciudad de Miami, eh, con todas mis ilusiones. De mochilazo, todas, como quien dice. Mochilazo, eh, mi trabajo, dejé todo. Yo iba en ese avión que yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y <risa> yo, ¿qué está pasando? Uh -huh. Llego allá y nos la aplican bien difícil otra vez porque dicen, bueno, ahora de estas 22 chicas, 20, sí, 22, vamos uh -huh. a sacar a las 12 finalistas. Las que ya ahora sí, o sea, son, ¿verdad? Todavía no teníamos trato con Daddy Yankee. Okay. Entonces, regreso y nos ponen en duelos. Nos dijeron, ya cuando entregan los duelos también pues conocimos a nuestros maestros que fue Pedro Capó y Sergio George. O sea, yo decir, wow, voy a trabajar con Sergio George, o sea, uno de los productores ya, de Máquina. Ya, ya tuvieron Tommy? un
1: entrenamiento para esto.
0: Ya para eso, sí, para los duelos, ya ellos nos entregaron, ¿verdad? Los, los, los papeles de las canciones que nos iban a tocar, la chica con la que te iba a tocar cantar. Uh -huh. Y me pusieron con otra chica que también cantaba regional mexicano. Y pues otra vez vuelve el nervio. Imagínate, cada vez la competencia estaba más difícil. Ahora te iban a poner con alguien. Y ese, esa era la primera presentación que Dari Yankee se presentaba en el show y él escogía quién quiero que sea... Mi exponente en tal género, o quién de las dos chicas? Yo quiero que se quede representando a las 12 finalistas oficiales de Reina la Danza. Imagínate otra vez los nervios de punta. Competencia con la chica, Dari Yankee en la casa y los nervios uh -huh. de punta. Dije yo, yo le ah. pedí mucho a Dios, yo hice mucha oración. Eh, lloré mucho una noche antes porque dije, me va a dar mucha tristeza, o, 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 o sea, pidiéndole a Dios de, de, de que si yo llego a salir pues, ¿qué estaba haciendo aquí? Si sí, llegó un punto mío, como que dije, si sí, yo ya me cantaba o sea, va a ser muy triste para mí, pero pues también con la experiencia de las primeras presentaciones, muy bonitas Canto la canción, teníamos nuestros maestros, tuvimos ya coaches que nos prepararon, que como quiera los nervios siempre te digo, hubieron y canto la canción con esta chica, nos paran ahí, sacan unos tarjetas, estaba Daddy Yankee y según el Big Boss y los jueces, Dicen, uh -huh. la que se queda es, y imagínate cómo temblaba yo. Yo estaba así quedado. Y dicen Gladys Ruiz. No, o sea, yo dije, no lo puedo creer. El Big boss decide y los jueces deciden que la, la exponente dentro de, 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 de la música mexicana que se queda, de las dos que estábamos, era Gladys ya, Ruiz. Era tú. O sea, ya, sí. Paz, entras a la casa y la persona... Uh -huh. y bueno, de hecho, uh -huh. mi duelo fue el primero entró a la casa y la primera persona sí. que me estaba esperando y que para mí fue un abrazo que nunca voy a olvidar, unas palabras hermosas que me dijo, bienvenida, esta es tu casa, fue el señor Pedro Capó. Y, y ahí empezó el sueño todavía más, más grande, que yo creo que cualquier chica que canta quisiera tener, de verdad.
1: Y tú ya ahí decías, ya estoy dentro, ya la armé, ya la hice, después de todos estos pues largos ya, movimientos que nos estuvieron sí. dando, ya estoy aquí.
0: Pues es que ahí ya eran las 12 chicas oficiales, me explico. Entonces fue, eso ya era bastante. Yo ya decía, ahora sí, ahí siempre sí se dije, sí, después de esto a mí me sacan, ya estuve en la casa, nos llevaron a la casa estudio, conocí a los artistas, tuve críticas muy bonitas, este, conocimos, nos conocimos ya un poquito más entre compañeras. Entonces yo decía, ya, pues sí, sí le eché ganas y siempre fueron nervios, siempre. Pero era algo ya, era un gran paso. Para mí era un gran paso. Um, y pues bueno, de estar con compañeras desde que eran este, inexpertas, porque algunas pues, ni siquiera trabajaban cantando, hasta estar con algunas compañeras que ya han grabado en estudios, que ya tienen videos, que ya tienen. Entonces fue una experiencia bien bonita, de verdad.
1: Y esto te hizo quedar en el top 6 de esa competencia. O sea, ¿Es llegaste el top lejos. 12.
0: Eh, pues es que era el top 12, todavía échale de 12. Cada fin de semana un programa, era el temblar igual. Y todavía no lo extendieron un programa más porque hubo un día que Dari Yankee decidió que no iba a salir ninguna. Entonces uh -huh. fueron más programas, fueron muchos más programas que, que siguió el, eh, ¿verdad? La, el nerviosismo. Tuve la oportunidad de tener críticas de Poncho Lizárraga, de Natalia Jiménez, del Daza. Este, muy, muy padre. Incluso ya en la semifinal... Eh, cuando fueron nuestros ensayos y todo, eh, pues yo todavía no sabía que ya no iba a estar en la final, pero tuve la oportunidad de, de, de trabajar y de hacer mis ensayos con Lunay, con Pedro Capó, con Cani Gar García, con um, Sesh, con no, artistas que tú dices ahorita están en la cima, de verdad estoy con ellos, entonces sí fue una experiencia muy, muy, muy maravillosa. Y pues llegamos a... Creaste a...
1: también con tus amigas.
0: Sí, nos con dieron la oportunidad de la grabar. Tí. Sí, nos dieron la oportunidad también a, de ir a, a grabar a, a Sony Music, este, temas inéditos. Eh, a mí, desafortunadamente, no me tocó estar en la final, pero mi tema inédito era una canción de ellos Favela. Hubiera estado padrísima, porque en la final cantaron puro reggaetón, lo miro a banda, uh -huh. este, pero una canción muy bonita. Muy bonita, que desafortunadamente ya no tuve la oportunidad de cantar, pero pero bueno, llegamos súper, súper, súper lejos.
1: Oye, ¿cómo nació <risa> ¿Y, y este, este, el nombre de La Dura del Norte?
0: Fíjate que um, a cada una un día nos dijeron, o sea, eh, necesitan un nombre, o sea, un nombre vaya, como ahorita a Bunny, J uh -huh. Bobby, o ¿no? lo que sea, ¿no? Entonces empezaron... Mestrio Five que era bikina La Bad Kitty Entonces yo dije, ¿qué me pongo? Y deja tú que... Yo canto todos los géneros Yo canto todos los géneros uh -huh. Yo no sé si a lo mejor a la producción le encantó el papel Que yo hice como mexicana, cantando regional mexicano Porque ya me encapsularon ahí Y ahí fue donde quedé No quiere decir que no cante reggaetón Que no cante otro, otro tipo de música Pero al, al final del día lo agradezco Porque la banda Sabemos que no hay muchos exponentes que no hay casi exponentes en la banda que sean mujeres. Ahorita es casi puro hombre. Uh -huh. un hombre Entonces, el haber tenido esa oportunidad, dije yo, bueno, ¿y qué nombre me pongo si soy una cantante de música regional? Dije yo, pues, ¿yo de dónde soy? Pues, soy del norte, soy del Valle, soy, de, de, soy norteña, este, etcétera. Dije yo, y yo tenía una vida muy, muy difícil. Y es ahí donde nace La Dura del Norte.
1: Y se te quedó y sigue siendo la Dura del Norte.
0: Ya, a todas se nos quedó. Y fue como la gente nos conocía, más que nada. No era Gladys Ruiz, era la Dura del Norte. La Barbie cubana, no sé qué, o sea, fue así. Pero, sinceramente, una experiencia que, que no la cambiaría por nada. La volvería a vivir. Si, si a mí me hubieran dicho, ves a hacer una audición porque vas a quedar... A pesar de que yo ya no estaba uh -huh. en la música, yo hubiera ido a hacerla, pero Dios acomodó las piezas tan perfectas que uh -huh. llegué y estuve donde tenía que estar.
1: Oye, pero platícame el momento, el día que saliste de la competencia. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste a lo mejor dijiste, "Ay, aquí ya la voy a dejar"? ¿Te sentiste defraudada? ¿Te sentiste, "No, estos ánimos los voy a agarrar y voy a seguir adelante"?
0: Fíjate que lo que me dio mucho impulso y muchas ganas de seguir adelante. Primero, fui la única chica que creó mucha polémica por su salida. O sea, mucha, la mayoría de las chicas salían y pues era triste, ¿verdad? Y los jueces, pero no había una polémica. O sea, uh -huh. hay videos, tú puedes poner, o la gente que esté viendo el programa puede poner en, en, en el YouTube, Dios eh, Favela sorprendido por la salida de Gladys. Olga Tañón habla de... Y hay varias, o sea, no nada más dieron una entrevista para Pulso Pop, para... Wow, la revista, para... La revista cubana, para... Y, y, la, y, y los jueces era... Estoy sorprendido. O sea, la gente... Fíjense bien por quién votan. O sea, se fue Gladys, que era una, una voz excelente con una, eh, una gran exponente de la música mexicana. Este, y todo eso para mí fue... Mal trabajo no hice entonces, ¿me explico? Si fueron las llamadas, pues quizás sí, sí faltó público. Yo lo dije en una entrevista que también está en YouTube, que yo uh -huh. dije, los votos de mi gente yo me los llevo aquí, porque sinceramente no salían llamadas de México. Entonces, amigas a lo mejor de Monterrey, gente que conozco en Cancún, que conozco en, pues, la, la raza aquí de Matamoros, hey, no puedo votar, mi familia no, no puedo votar. Entonces, sí se perdió un poco de eso. Ahora no puedes comparar yo, que soy una chica que vivo en, en una frontera de unas ciudades que son pequeñas, Brownsville, claro. Matamoros, con Nueva York, con, con Miami. O sea, uh -huh. está este un poquito más. No me justifico, pero sí faltaron. O sea, se, se supone que yo salí por votos y yo creo que sí. Al yo ver la reacción de los jueces la última crítica de Dari Yankee que también está en el YouTube para mí, de todas las críticas que yo casi escuché fue una crítica tan bonita pero tan bonita que uh -huh. yo creo que tampoco él se esperaba que yo fuera a quedar fuera de la competencia pero entonces no, no me salí triste me explicó, no me salí claro. me salí triste nada más por la canción inédita que yo iba a cantar que era de Dios Favela y que la había que escrito quedaste con las ganas. Para una servidora, imagínate, imagínate que yo hubiera salido el programa con, con mi sencillo escrito por Josuela, hubiera sido lo máximo, pero pues bueno, mira, todo hermano de Dios, vas a ver lo que vienen muchísimas oportunidades, en el mismo video, él me dice, Gladys, por favor, si tú me estás viendo, no dejes la carrera, o sea, no la dejes, y pues entonces me vine contenta, yo no me vine, la verdad, triste, aunque me hubiese encantado estar en la final. Aparte que dieron premios, ¿quién no le hubiera gustado venirse con 15 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares? Pues qué Muy padre. Muy buenos. Muy buenos.
1: Oye, entonces, <risa> no ¿qué sigue para Gladys? Termina este sueño de la, de la reina de la canción, traes todas las ganas, todos los impulsos, ¿qué sigue? ¿Qué, cómo, ¿qué te ves haciendo?
0: Mira, yo creo que mmm, las cosas no pasan. Por nada, ya sería muy tonta yo si lo dejo como en un sueño que pasó y uh -huh. que no hubo aprovecho la plataforma que tuve. Me explico, ahora el trabajo está en mí, ya tuve la, 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 pues esa ayuda ¿no? de que la gente te conozca, de haber llegado tan lejos y, y, y ahora sí, a ponerme a, a trabajar. Ahorita estoy trabajando al lado de compañeros muy, muy lindos que de verdad me están ayudando con... Con, con temas, con música este, ya quedaron los dos ahorita, por eso te dije ahorita desde el principio de la entrevista que gracias a estamos teniendo la oportunidad de trabajar este uh -huh. están buenísimos los dos primeros temas eh, un tema inédito y un cover que, que canté dentro del show que fue el preferido de toda la gente que, que es Rata de dos patas de la señora Paquita, la del uh -huh. barrio y, y bueno este, le, le borré algo que estaba <risa> Este, trabajando súper, súper, súper atenta este, y no nada más eso sino que vienen algunas otras cositas especiales que, que te lo, esto te lo adelanto aquí a ti que es algo totalmente el género regional ahorita, ahorita cualquier artista vale subir todo, o sea, nunca sabes qué es lo que, lo que la gente le puede gustar más de ti, entonces digo yo, bueno pues vamos a, a grabar otras cositas por ahí que son unos temas de pues como de reggaetón, con un toque muy Es que eres una muy chica muy bien.
1: versátil, que su voz mm. queda para todo tipo de, sí. de género.
0: Sí. Y vamos bueno, a ver, hay
1: un bueno. álbum en un futuro. ¿Cómo te ves tú en cinco no, años? No, no.
0: Um, en cinco años me veo... No, ya tendría... Sí, sí mira, también... Yo digo que hay artistas, hay un, hay un, hay un lema que dice, creo que es Gloria Trevi, Dice, hay, arti hay artistas que son famosos y no son artistas. Y hay artistas que no son famosos y son artistas. Entonces digo yo, no todo el mundo tenemos la oportunidad. Es cuestión de suerte, es cuestión de Dios y es cuestión de lo que tú trabajes también. Porque hay muchas personas que a lo mejor han trabajado mucho y no han llegado a ese, a ese punto todavía. Entonces yo me voy a poner a trabajar porque es mejor decir, lo intenté pero no estuvo a lo mejor ya en mí, a decir, me quedé sentada en mi casa y que hubiera, y si hubiera, se pues lo hubiera no existe, ¿no? Entonces, claro. yo estoy trabajando. ¿Pero pues cuál es el sueño quieran. que ver, quieres
1: hay? alcanzar? Ese sueño que tú dices, eh, ese es el que quiero cumplir.
0: Mi sueño que yo quiero cumplir es ser esa cantante que en realidad la reina de la canción buscaba, que es un género versátil, haciendo bien cada uno de los géneros. Es muy complicado, porque si tú vas a... a a cantar algo de reggaetón, tienes que mover el booty, tienes que, este, tienes que gustar, tienes que ser sensual, por si tú te vas a plantar a cantar una canción de regional, tienes que ser con garra y, y llegar a la gente, como me lo dijo el Daza una vez, ¿sabes qué? Me enchinaste la piel y eso es lo único que necesitas para tú llegarle a alguien. Entonces, tienes, cada, cada música tiene su chiste. Y, 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 y todo lo he alcanzado a disfrutar en el trayecto de mi vida, como te lo dije, desde cantar un country hasta cantar un, un, un género eh, regional a cantar reggaetón, que incluso fue incurioso porque el único género que yo no he trabajado es el regional. Nunca he estado en una banda, nunca he estado eh, eh, cantando en un, en un antro música de banda como mi trabajo, no. Yo me he dedicado al reggaetón, de hecho. Este, y dije yo, no, pues yo lo voy a dar a, a todo. Y me encantaría un día un disco que, que tenga de todo un poco.
1: Pues ya lo dijiste aquí y vas a ver que se va a hacer realidad, poniéndole todas las ganas y ya te vamos a ver triunfar no muy, en un futuro no muy lejano, yo lo sé.
0: Ojalá. Fíjate que después de que regresamos del, del, del show, eh, uh -huh. estuvimos súper contentas porque las finalistas... Que bueno, vaya que yo nada más no estuve en la final. Pero independientemente, el trabajo de las seis finalistas ya fue todo igual, ¿no? Desde las canciones inéditas, desde grabar todas juntas, desde... Entonces ellas, y como yo era la única regional, pues soy con, soy eh, considerada como... O sea, que todas llegamos ya a la final. Este, nos fuimos a, a, a... nos invitaron a los premios Lo Nuestro.
1: Claro, sí, si la las botones
0: una experiencia excelente, llegar a esa alfombra y, y caminar entre tantos artistas de la talla de, pues de Becky G, de Ricardo Montaner, de... quería J Balvin, este... luna y, eh, muchos, infinidad, bastantes. Uh -huh. este Y yo llegué ahí, yo estaba en shock, obviamente, nosotras en nuestro papel de artistas también, y cuando pasamos uh -huh. por el área donde está la gente que, que le grita, los, empezaron a gritar, o sea... Gladys, bikina, no sé qué y nos acercamos, la saludamos y no sabes se siente precioso precioso, algo muy bonito
1: claro mi y bueno, ojalá regresemos y...
0: ojalá regresemos ahí
1: supongo que sí, ha habido alguna otra temporada de La Reina de la Canción o va a haber alguna otra temporada o es la única
0: la verdad, no tengo idea si vaya a ver... Había un programa anterior a La Reina de la Canción que se llamaba Re... No, perdón. Había un programa que se llamaba La Reina de la Canción, anterior a Reina de la Canción. Pero ese La Reina era un programa totalmente por otra producción. Eh, que la verdad, la calidad de era totalmente diferente al de nosotros, no tenía nada que ver y era uh -huh. otro nombre, o sea, era reina de la, la reina de la canción, no reina de la canción, era, era un concepto totalmente diferente, no era lo mismo eh, y era de puro regional, de hecho ese era de puro regional, eran puras chicas de, de nacionales mexicanas, que ojalá uh -huh. y si haya otro reina va, van a haber muchas chicas que con este primer show de, la, de, de reina de la canción yo estoy segura que van a, a prepararse y, y a echarle muchas ganas
1: Oye, ¿te gustaría estar en otro tipo de programa así como la Academia? ¿Crees que es una tirada a la que le quieras lanzar?
0: Fíjate que la o gente no. me dice, la gente me dice, si hubiese alguna razón por la que yo llegase a ir a otro reality show, sería para generar más audiencia, no tanto por, ¿verdad? por, por porque ahorita... Los, los seguidores y todo eso. Eh, conmigo pasó algo muy curioso porque yo no tenía Facebook, yo no tenía Instagram. Entonces cuando yo entré al show, las chicas ya venían con 20 mil seguidores y subieron sus redes sociales a 50 mil. Yo tengo 8 mil gracias al programa. Si no, uh -huh. no tuviese nada. Y ahorita vives de las redes sociales. Entonces digo yo, eh, lo, ahorita lo que te ayuda en esos programas es que la gente te reconozca y que seas... Ahora me gustaría mucho que la gente de México me escuchara. ¿Me explico? más que, que lo que se escuchó aquí en Estados Unidos. Entonces, de repente, y sí, a lo mejor, ¿por qué no? Este, pero sería más por, por esa razón.
1: Sí, porque la gente, de, por ejemplo, de Miami ya te conoce. En Univision ya sabe quién es Gladys Ruiz. Pero acá en México sí. la audiencia a lo mejor no distingue tanto el nombre. De hecho, Era. te dimos aquí en, cuando fue las fiestas charras, mm. te dimos ahí en el desfile junto a Edith sí. Márquez, a Rosy Maclán, con, a este chico que sí. acaba de salir de la academia también. Sí,
0: fíjate que Rosy y yo fue algo bien bonito porque esta chica eh, me empezó a apoyar cuando se dio cuenta que yo era de aquí y que yo estaba allá y pues sí, tiene me acuerdo, más de un de no te seguidores. Me
1: perfecto cuando puso la historia donde dice, creo que sí. esta chica es de Bronzeville lo acaban de decir y yo sí, sí es de sí. Bronzeville, era cuando ya te conocí Después, y ya después sí al
0: fin claro, después al fin siguiente fue que otra vez grabó y ¡Ey, eh, es Gladys! ¡Pasó! Y yo, qué padre. Y yo le mandé un texto, le dije, muchas gracias por apoyarme. Este, uh -huh. no, yo no la conocía de verdad. Después, ya, de verdad, varias de mis compañeras, no manches, Rosy escribió. Y yo dije, qué lindo que nos apoyemos así, ¿no? Porque somos de, del mismo pueblo. Me voy a Premios Londres y lo llegamos allá, y bien. nos la encontramos, me la encuentra y ahí, paisana, ¿qué onda? Y nosotras, mira, que es, es bien bonito ver a la gente del pueblo crecer, ¿me explico? Es algo muy, muy, muy bonito.
1: lleva el, el, el nombre de Matamoros hasta allá es claro. increíble.
0: Sí, ahorita yo quedé sorprendida con este desfile porque dije yo... Bueno, es la primera vez que yo veo a Matamoros que tiene mucho, mucho, ex, mucho exponente y mucho talento en, en, en uh -huh. grandes. O sea, tanto como fue Charlie en la academia, esta chica que la verdad tiene tantos seguidores y que es un, un, una influencer muy reconocida, yo estar en esa calidad de programa internacional tan padre y ser de aquí de Matamoros todos, para mí, dije yo, qué bonito, y íbamos todos en el desfile y decía que yo sentía la, la vibra bien chida, o sea, dije, está con ganas, está bien padre, este, muy, 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 muy qué bonito. bonito
1: una ciudad muy pequeña donde todos se conocen casi casi todos son familia de que ah, es claro. el compadre el compadre entonces ver claro. a todas estas personas que, que están triunfando y están llevando esto a al, la al grande es fantástico
0: claro fue, fue es bien 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 bonito y, y pues tuve también o sea ahí tuve la oportunidad de conocer a este chico a, al chico Charlie que es de la academia y, y este una persona muy sencilla también muy muy carismática y dije yo qué bonito yo estoy sumamente feliz, hay que seguir apoyándonos. Yo le dije a él, le dije, hey, vamos a aventarnos un palomazo en banda, le dije, para la, pues para que la gente de Matamoros vea que, que trabajamos y me estás viendo, yo te dije, ahí me echas un, un texto, un ponazo. Este, y bueno, Matamoros debe estar muy, muy contento, la verdad.
1: Está muy contento por el trabajo que hiciste sí. y por haber llevado nuestro nombre. Y que, digo, eres de Bronzeville y no dijiste la... La dura del sur, dijiste la dura del norte porque mexicana.
0: Claro, claro, no, yo dije de acá, del norte, <ríe> este, y bueno, ya, estoy marcada con la dura del norte, las páginas, mis redes sociales, quien, quien esté conectado las puede seguir, como Gladys Ruiz, uh -huh. en, en YouTube, acabo de abrir mi triste YouTube, yo, soy una chica ya, les, la, les digo la verdad, tengo trein, voy a cumplir 33 años. So, no estoy tan conectada con las redes sociales como anteriormente. Me explico, que, que como los chicos de 20, 21, que son unos boom para todo. Y bueno, ahorita estamos trabajando en lo que son las páginas de YouTube. Hubo un pequeño contratiempo en lo que fue uh, el show de Reina, la canción de que ellos subieron los videos, cada programa que salía. Estás hablando que nuestros videos tenían arriba de uh -huh. 400 mil visitas o más. Pero creo que no sé si como sea que ellos paguen cierta um, tiempo por las canciones o algo. Y a mí y a, a todas mis compañeras ya nos quitaron muchos videos de las redes. Pues apenas los estamos publicando otra vez. Entonces como que, uh, para llegar a 40 mil, 400 mil, ¿no? Pues está canijo. Pero, pues bueno, mi perro tiene hambre. <risa> es...
1: Oye, pues muchas gracias, te agradezco que hayas aceptado esta invitación, que hayas representado gracias. a Matamoros, que lo sigues representando, porque di, tú misma dijiste que estás aquí en Brownsville, pero ya la vida ya en Miami vas a llevar el nombre gracias. de Matamoros mucho más Bien en nada. alto. Dios. Y te agradezco muchísimo que eso. Este
0: Primeramente Dios, y muchas gracias por tu invitación, ya después será en persona, nos veremos por ahí. este. Claro. Y claro, o sea, yo, yo encantada de que la gente de Matamoros pues nos siga apoyando, a pesar de que cuando estuvimos en el desfile mucha gente pues no, a lo mejor no reconocía, algo otra sí me gritaba, yo voté por ti, no sé qué, y dije, cuando yo vi la, la reacción de, de este chico eh, eh, de la academia en Matamoros pues era wow. Y decía, ay, ¿por qué no votamos por mí? No? Este, pero no, el programa no era visto, Univision casi no es visto acá. Sabemos que TV Azteca es visto en todas las televisiones, así tengas conectada la antena de, de afuera. Entonces, este, para la gente <risa> que, que no me conoce, en... y pues Univision creo que no es visto, ¿verdad? Tienes que pagar en, en Matamoros para, para, para verlo. Este, sí, y bueno a la gente que me está viendo que no me conoce este visiten mis redes sociales sigan apoyando el talento de Matamoros porque en vez de vernos vi por ahí una vez un comentario de este otro chico Isbo que es un gran amigo y un gran cantante también que también estuvo en la academia y empezaron a hacer comparaciones entre Isbo y Charlie y yo dije no se vale o sea están para apoyarnos y para que estén agradecidos con el talento matamorense que estemos pues que estemos dándole en chinga claro. para, para, para tener nuestro, el nombre de nuestra ciudad en alto, y eso es lo más importante.
1: Pues ya lo dijo Gladys, muchísimas gracias. Te vuelvo a agradecer por esto, por esta hora que pasamos aquí juntos, por haber platicado toda esa experiencia que tuviste. Gracias. Sabemos que no va a ser la última, y aquí tienes esta pequeña plataforma. Cuando tú quieras regresar, gracias, aquí voy a estar yo. Gracias. Y Espero verte muy prontito, ya que acabe esta cuarta. Cuando pues más sacando.
0: Nada más sacando el el, el cómo se llama el, el primer sencillo, tenlo por seguro que te lo mando y para que empiece a girar por ahí por las redes sociales.
1: Perfecto, claro que sí, tú mándamelo, lo comparto y lo escucho y vamos a disfrutar muchísimo de la música que vas a hacer. Te agradezco bastante, Gladys, de todo corazón y te mando un beso y un abrazo hasta acá, hasta mi ciudad de hermana Bronzeville.
0: Un beso enorme, Humberto, gracias, que Dios te bendiga, gracias por tu apoyo porque hasta las, por las plataformas, desde la más chica hasta la más grande, son las que hacen los artistas, así es que muchas gracias por, por esta invitación un beso
1: gracias un beso también y nos despedimos de Gladys, muchas gracias Gladys
0: bye cielo
1: bye bye, y muchas gracias a todos ustedes los que estuvieron pendientes de la repetición de este programa, el en vivo y de los que estuvieron también escuchando el, el podcast de Estudio Alborotado de este programa, muchas gracias a todos me pueden seguir en mis redes sociales como Humberto X Garza y bueno, que a ti no te dejen como a mi, vestido alborotado, chao